0: Amici di Che Pizza Podcast, bentornati per questo nuovo episodio, vi parliamo sempre da Milano, buonasera Peppe
1: Buonasera Simon, siamo qui a Milano e siamo reduci da un'esperienza bellissima in un posto che ha molto da raccontare, è un food district, Simon che cos'è un food district?
0: Un food district è una via piena di ristoranti, negozi di street food, non lo so In realtà non lo sapevamo neanche noi prima
1: che facessimo la meravigliosa conoscenza di una zona molto particolare di Milano Che negli ultimi anni ha vissuto una rivoluzione Stiamo parlando di via Paolo Sarpi, molto più conosciuta come Chinatown Abbiamo fatto un tour pazzesco e l'abbiamo fatto con un personaggio d'eccezione il sindaco di Paolo
0: Sarpi beh ma chi meglio di lui il sindaco di Paolo Sarpi non è altro che colui che sta dietro alla pagina Instagram Sarpi Futur e è stato proprio Paolo perché questo sindaco ha anche un nome che ci ha portato in giro per via Paolo Sarpi ma non semplicemente ad assaggiare a scoprire i vari locali e street food della zona ma proprio a spiegarci come via Paolo Sarpi sia diventata da una zona che era dedicata a tutt'altro al, soprattutto mi sembra al commercio all'ingrosso, ma ce lo racconterà lui una puntata appunto un vero e proprio food district che richiama persone da tutta Milano e direi praticamente ormai da tutta Europa
1: lo avrete capito in questa puntata non si parla di pizza o meglio se ne parla ma giusto in maniera trasversale ma abbiamo trovato davvero affascinante e interessante i racconti di Paolo, e quindi bando alle ciance, facciamoci accompagnare dal sindaco di Paolo Sarpi in questo meraviglioso viaggio all'interno della Chinatown di Milano.
0: Siamo in una location sicuramente nuova e anche piuttosto insolita, che con la pizza al momento non, non ha molto a che fare, è vero? Dove siamo, Peppe?
1: Allora, in questo momento siamo a Via Paolo Sarpi a Milano, che magari il nome non dice. Molto a chi non la conosce bene, ma questa è la famosa, mitica Chinatown di Milano Però io e Simon non siamo da soli, ma siamo con una persona speciale Niente poco di meno che il sindaco di Paolo Sarpi Paolo Rosario Passaro, altresì
0: famoso su Instagram come Sarpi Food Tour
2: Ciao a tutti e niente, abbiamo già fame
0: Abbiamo assolutamente fame anche perché l'ora è quella, quindi sindaco ci guidi
2: Va bene, dove vogliamo andare? Da dove allora, iniziamo?
0: Allora, da dove iniziamo? Innanzitutto questo
1: non sarà un semplice food tour come il profilo Instagram di Paolo Sembra raccontarci ogni giorno, ma in realtà sarà anche un tour culturale Perché Chinatown qua a Milano ha anche una storia molto pregna E io ho avuto anche già il piacere in passato di essere portato in giro da Paolo e di farmi raccontare un po' di cose E quindi ho detto, Paolo, questa cosa la dobbiamo assolutamente registrare <ride> su podcast, quindi... Portaci in giro per Chinatown, raccontaci Chinatown, la sua cultura, la sua storia e il suo cibo soprattutto. Ci
2: provo. Allora, da dove si può iniziare? Siamo in una zona centralissima qui di Milano, se sentite dei rumori in sottofondo di bici e e quant'altro è Milano e non Pechino, in quanto la zona è pedonale e ciclabile, con un passaggio poi di auto che è bassissimo e tutto questo ha un po' dato il là. A quello che è il food e lo street food qui in zona da diciamo circa 7 8 anni c'è stato un boom però il fatto di essere la Chinatown nasce un po più in là un po più indietro nel tempo più o meno intorno agli inizi del novecento a milano c'è un expo non quello lì del 2015 ovviamente ma del 1906 se non vado errato e il fulcro era qui al parco sempione c'era ovviamente anche un padiglione dedicato Mondo cinese e chi veniva dalla Cina a qui, diciamo che scelse questa zona in via Sarpi e in via Canonica, che è la strada parallela, come campo base, come campo base dove stare qui per comodità, per alloggiare e quant'altro. Quindi nasce un primo accampamento, se lo vogliamo chiamare così, un primo punto di partenza per quello che poi sarà quello che vediamo oggi. Quindi siamo nel 1906, col tempo non andiamo troppo in là, diciamo che dagli anni 60 più o meno qui a Milano iniziano poi il primi esperimenti di cucina cinese poi in là col tempo il quartiere diventa siamo già in metà anni 90 più o meno quindi ho fatto un salto molto in là nel tempo diventa una via che si dedica al commercio all'ingrosso, quindi ci sono più o meno per um, circa 20 anni un boom di carico-scarico, merci, eh, dalla cover del cellulare, qualsiasi cosa, fino poi a diventare quello che è oggi. Quindi c'è stata una sorta eh, di chiusura a quello che era il commercio all'ingrosso, ai furgoni, perché era un po' diventata non proprio bella da vedere, casino, traffico e quant'altro e poi diciamo che si decide di andare a pedonalizzare questa arteria principale perché siamo comunque a due passi da breve a Parco Sempione e parte quello che è tutto ciò che è cibo, street food, non solo cinese
0: Perfetto, quindi prima tappa?
2: Prima tappa lo scopriremo vediamo un attimo cosa c'è di offerta perché l'offerta è ampissima quindi è difficile scegliere e lo sceglieremo live
1: perfetto, incamminiamoci
2: abbiamo fatto soltanto il primo incrocio diciamo che ogni incrocio saranno 300 metri e non sapevamo che cosa mangiare o dove andare a bere qualcosa il mercato poi ci dirà chi hai avuto ragione o no però al momento pare che ci sia spazio per tutti che comunque considera se tu pensi in, in tutta la città di Milano di, le zone pedonali o ibride anche se vogliamo considerare ibrida a qui Sarpi sono pochissime quindi se tu ti vuoi fare una passeggiata vuoi arrivarci con i mezzi eh, non vuoi per forza sedirti in un ristorante e mangiare ma stare qui e assaggiare un po' più cose fare un aperitivo anche all'impiedi, eccetera diciamo il, il connubio perfetto perché hai tanto passaggio per chi non conosce un po' la città siamo in mezzo, si può dire, tra la stazione di Garibaldi e City Life quindi se noi proviamo a immaginarci la mappa siamo in mezzo alla Nuova Milano quindi se tu ti vuoi fare una passeggiata parti da Garibaldi per arrivare in City Life passi da Sarpi e c'è un passaggio, se ci hai notato, infinito
0: senti Paolo, io ti voglio fare una domanda trasversale da appassionato di biciclette, quindi anche sì. di isole pedonali sì. secondo te quanto l'isola pedonale ha influito sullo sviluppo di Via Vallo Sarpin come area street food quanto ha aiutato a trasformarla da una zona di commercio all'ingrosso a insomma il, un po' il Luna Park dello street food che una Park è detto con accezione positiva. E siamo d'accordo
2: sul fatto che sia un'accezione super positiva. Ti dico, prima di quell'era d'ingrosso, da quello che ho potuto un po' sentire dai altri residenti qui comunque una vocazione di commercio al dettaglio c'era fino agli anni 80 fin quando non c'è stato il boom dell'ingrosso quindi che la voglia dell'italiano poi non so se anche adesso è così di passeggiare fermarsi vedere le vetrine non cambia cambia l'articolo in vetrina se negli anni 80 se torniamo indietro nel tempo e vieni qua e e vedi la vetrina con la borsa piuttosto la, la vetrina con una valigia con un abito ora vedi i bozzi, la pizza, il gelato, cambia l'articolo, quindi sicuramente ha amplificato il potere che poteva avere questa arteria, quello sicuramente.
1: Tu prima ci stavi facendo notare pure che anche quando c'è un esercizio commerciale italiano tipo per esempio Pascucci Espresso in realtà c'è un'offerta che è proprio mirata all'identificazione di questa zona ovvero loro vendono, vendevano i Bubble Tea che è una sì, cosa sì. tipicamente asiatica però venduta da un caffè che è italiano
2: eh, Sì, ehm, diciamo che eh, cozza un po' se tu pensi ok sono qui in Sarpi, in Chinatown, bassa Bubble Tea che bello c'è un bar italiano nulla contro il signor pascucci se se all'ascolto però dici cavolo entro c'è anche quel tipo di offerta non so se è una cosa che è loro eh, dettata dall'apertura qui in o se invece è un mood che sta un po eh, cambiando le abitudini dei bar qui a milano perché ovviamente cambia la città addirittura se non erro il caffè pascucci mi pare che in corea in sud corea abbia vari punti vendita quindi magari provi a fare 2 più 2 o magari è un film mentale mio però che da utente noto sta cosa che vedo eh, molto sponsorizzati a delle cose simili a bubble T o quasi però magari è anche un segno dei tempi che cambiano tu sei un appassionato del caffè giustamente diceva come va di un bar italiano può darsi che a Napoli da qua 30 anni ci sarà anche lì un boom di comunità cinese o di gusti asiatici avremo anche a Napoli un, un boom di bubble tea magari già c'è e non lo so io eh. senti
1: invece come si inseriscono le attività commerciali totalmente italiane io ti stavo parlando prima del fatto che quando l'anno scorso ci siamo visti Mi hai portato dal negozio di Roma Antica Che è una pizzeria al taglio Che a quanto ne sapevamo noi Sembrava che fosse una, una piccola pizzetteria indipendente A distanza di un anno scopro che È esplosa come catena A un altro negozio nella stessa Chinatown Quindi a me fa anche un po' strano Che in questa marea di offerta asiatica Comunque trovano spazio anche degli esercizi solo italiani Tu come la vedi?
2: Ti dico, credo sia abbastanza un po' normale Perché agli asiatici che poi qui vivono comunque in maggioranza eh, diciamo un 70% sono più gli italiani, il 30% asiatici. Ma ciò non cambia, a loro piace tantissimo pizza, pasta, caffè, gelato e quant'altro. Idem a noi piace tantissimo lo spaghetto cinese, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che l'inserimento va benissimo, perché alla fine se la città in sé e chi la vive come turista o come cittadino o diciamo è già abituato a pensare vado a mangiare la carbonara, no, posso andare a mangiare eh, carne al ciurrasco, posso andare a mangiare un raviolo o un sushi, qui è un concentrato, è semplicemente come dici tu, il concentrato però l'offerta a livello di tipologia credo che rispetti un po' la città, forse se provo a mappare un po' quello che c'è in via Sarpi, in via Canonica, eh, mi spingo fino a Corso Sempione, credo che non manchi nulla, perché ad esempio in via Canonica c'è un eritreo, Savanna se vai in Corso Sempione c'è un indiano, Tara se non sbaglio il nome. Uh, qui in Sarpi, cosa che mancava, stanno aprendo un po' di sushi, sia i sushi alla carte che uno You Can eat, che già costa 25-30 euro, con i prezzi un po' più alti. Street food cinese, hanno aperto negli ultimi 6-9 mesi, ti direi almeno tre posti, uno è qui di fronte, AI che fa una sorta di hamburger di patate, cioè nel senso proprio invece del pane c'è la patata con dentro l'uovo. Fa dei tornado di patate, quindi una sorta di spiedo, quindi c'è uno spiedo in mano di 20 cm con sta patata, con la salsa al pomodoro, quindi magari sono anche dei negozi piccoli con un'offerta piccola, che però si aggiunge a tutte le altre offerte piccole di negozi piccoli
1: è un po' un incontro tra cultura a me viene da fare il paragone con la Chinatown londinese che tu sai che io ho vissuto a Londra per tanti anni ed esattamente la stessa, anche là si tratta di un incrocio di quattro strade dove sono concentrate una marea di ristoranti, negozi di stampa asiatico, che vuoi che sia cinese, giapponese, coreano, però allo stesso tempo c'erano anche quei là c'era per esempio il pub O'Neill che fa parte di una catena di pub irlandesi, giusto a ridosso di Chinatown magari un po' fuori dalla zona dei gate cinesi che delimitano proprio l'aria però comunque sempre di Chinatown si tratta e c'era Princi, Prince di Milano e c'era Princi proprio là a Londra proprio là davanti anzi no c'era una Wardour Street e Wardour Street bene o male è ancora considerata parte di Chinatown ma anche su Shatsbury Avenue e Avenue proprio a faccia sull'ingresso di Chinatown è bene o male quello che stai descrivendo tu comunque è la rappresentazione di una città multietnica che abbraccia tante culture, tante varietà di cibo, tante cucine tanti
2: gusti eh. assolutamente
1: esatto, dà opportunità a tutti
2: quello sì assolutamente per dirti una cosa che a me pare sia un po' partita da qui da Sarpi è l'andare a specializzarsi su Milano non più sul fatto di, di avere un ristorante italiano ma che fosse più regionale poco più avanti qui c'è Sbunda che è una sorta di bottega piccolissima con la possibilità ovviamente anche di mangiare ma solo con prodotti calabresi loro hanno aperto prima del Covid, quindi ti parlo almeno di 3-4 anni fa, ora mi pare che hanno piantato un seme, nel senso ora vedi quello che ti vuole fare soltanto la pizza romana, chi tende ad asaltare il fatto che faccia una pizza che sia napoletana, il gelato sia, non so, di un posto specifico, quasi a voler rimarcare un'opportunità unica che tu puoi avere solo in quel posto. E secondo me un po' ti dà una qualità, penso, un po' più alta, perché tu sai che quella cosa fatto in quel modo poi magari è sempre una patata un pezzo di carne quindi parli comunque di produzioni di massa e tutto quello che diciamo che c'è intorno però fatto in quel modo con quella salsa in quella friggitrice in quella brace è soltanto lì quindi non hai l'effetto copia e incolla che magari qui potevi avere mi viene da dire ai tempi con i negozi di cover cellulari tu avevi 40 ora è ovvio che ci sono ancora però penso che uno dei problemi poi di Sarpi è la movida l'eccesso poi di rifiuti dello street food però è perché c'è un'offerta qui di fronte a noi c'è un posto che è specializzato su un posto soltanto Hong Kong loro fanno sia il dolce che il salato qui c'è soltanto diciamo il lato di pasticceria accanto c'è Cantine Isola che è un'enoteca storica del quartiere che sarà aperta almeno da 30 anni quindi c'hai chi vuole può andare a bere un vino del Friuli, poi va da Hai che ancora dopo prende un paninetto fatto da loro quindi c'è anche un mix di gusti, di culture che forse ci porterà a nuove sperimentazioni, chi lo sa ovvio in questo caso parliamo soprattutto di food e street food Hai la bella stagione siamo ancora con un caldo nonostante siamo ad ottobre e la gente, cioè ragazzi se sentite caos sono le 8 e 10 ma non ho visto un, un attimo di stop in giro quindi è ovvio che chi deve venire a investire magari si fa due conti e dice voglio aprire qua un posto per fare la l'amichetta cioè la rosetta milanese con la mortadella che non mi dispiacerebbe avere ora mi ci vado a pensare
0: questo Paolo mi porta a chiederti un'altra cosa in qualità di sindaco di Paolo Sarpi scherzo però è una domanda è una che...
2: qualifica una qual... è una qualifica a ufficiale un amico, un... Uh, che è Marco Magnadisco che lui che salutiamo lui ci ha tenuto a darmi questo apparativo che io mi prendo con oneri e onori
0: è una domanda che ha a che fare sul supporto istituzionale qui eh, mi sembra di capire che Paolo Sarpi sia un vero e proprio food district non è solo più Chinatown quanto c'è e c'è stato di organico? Quanto è successo autonomamente? E se c'è stato, c'è stato invece dell'impulso dell'amministrazione? Cioè ci sono state agevolazioni? È, stato favorito è stata favorita l'apertura? Questo te lo chiedo perché a Roma, da dove vengo io, si discute da un po' di tempo di una cosa che a mio avviso è una baggianata incredibile, cioè quella di fare delle food street, non street food delle food street e quindi fare delle vie tematiche dedicate, che so, alla carbonara, alla matriciana al quinto quarto che per chi conosce un minimo come nascono i ristoranti, così è come se tu dicessi, ok, tutti i posti dove si mangia la pizza a Napoli dovrebbero stare lungo la stessa via che è via dei tribunali che è via dei tribunali, ma sappiamo che in realtà la, la realtà è molto, molto più complessa e multiforme c'è stato c'è un intervento istituzionale qui oppure è tutto diciamo demandato al mercato e alla alla fame e alla curiosità dei milanesi di chi frequenta questa zona
2: giustamente dato che si parla di cibo e di politica Diciamo che non era voluta la cosa Giusto? Cibo e politica Quindi si tratta di mangiare ovviamente È
0: tutto un magna magna
2: Sarà il titolo del portogallo Paolo Sarpe è tutto un magna magna Come diceva Toto a proposito di politica ci sarebbe qualcosa da mangiare Non vorrei fare una differenziazione Tra il nord e il sud Però una cosa che ho notato Poi non so se nel futuro cambierà: È che il nord Il bisogno di politica Io qui non l'ho percepito 20 anni giù a Pomigliano d'Arco 18 anni quasi qui in Chinatown perché io sono sempre stato in Chinatown mai a Milano diciamo così non ho sentito questa cosa qua nel senso all'epoca ti parlo ancora giunta Moratti quindi una giunta di centrodestra si raggiunse l'apice del caos dell'ingrosso traffico eccetera non si pensava assolutamente nel dire andiamo a pedonalizzare perché così facciamo no c'era c'era un expo che sarebbe arrivato dieci anni dopo ma era già in cantiere però non c'è stato è stato tutto un um, come dire un seme piantato involontariamente dalla politica. Dopo quell'amministrazione che era di una parte politica è arrivata un'altra amministrazione dell'altra parte politica, quindi così siamo in par condicio, che semplicemente ha constatato che c'era questa cosa qui, al massimo è diciamo, il residente o, o i comitati di residenti attraverso incontri che può far notare alla politica casomai le problematiche doveva andare a migliorare. Ci sono assolutamente delle problematiche, la politica potrebbe intervenire andando a migliorare le cose. Per il momento ti direi che è un'autoguida, nel senso c'erano già delle attività di ristoranti, non di street food. La pedonalizzazione e non solo l'Expo di Milano ha dato alla città di Milano una voglia di turismo che io penso che se si fosse fatta la pedonalizzazione qua nell'89 non sarebbe successa la stessa cosa, ma neanche nel 99 è stato il timing giusto per far eh, nascere e poi sviluppare per qualcuno andare a strabordare nell'offerta perché ti ripeto, una cosa che io spesso nei commenti, poi su Facebook, eccetera, eccetera chiedo ai consiglieri, a quant'altro dire, sul tema dei rifiuti più che della movida, cioè c'è tutto questo caos manca nella capitale del design una linea guida c'hai un food district che si è autopartorito cosa posso fare io? potrei imporre ai negozianti qualcosa in merito agli involucri che tu dai magari c'è, io vedo in giro anche ancora tanta tanta plastica e l'usegetta è ovvio, siamo in uno street food è normale che ci sia eh, perché altrimenti non sarebbe street food la politica, anzi colgo l'occasione, potrebbe intervenire andando a fare una cosa che forse nel nord a Milano non si usa, imporsi cioè dire, tu c'è cioè un progetto da qua a due anni, tre anni, come è stato fatto poi con le auto, con l'area C a Milano, con la personalizzazione, ti imponi sull'usare un tipo di packaging che sia in ambito di mais, non so come, che abbia un logo, qualcosa, perché effettivamente tutte queste persone che voi sentite vociare e che noi stiamo vedendo, stanno mangiando. E il cestino in strada è pieno e ovviamente o devi cercare di fare in modo che il, chi ha il banchetto venga a raccogliersi il cartoccio vuoto dei ravioli, dei baozzi, del gelato perché ovviamente è un po' come in altre città dove penso abbiano dei problemi simili a Napoli forse ai tribunali con tutte i pizze a portafoglio ci sarà forse lo stesso problema, non lo so
1: abbiamo parlato tantissimo di, La, di politica, Italia, di cultura Ma non
0: abbiamo ancora mangiato andiamo
2: a mangiare, dove ci porti a mangiare? allora, io vi potrei questo qui questo qui il nome uh, Xmo Xmo non è l'unico punto che c'è a Milano quindi dipende quanta autenticità vuoi provare fa soprattutto il panino che forse vedi nel logo che è una sorta di piadina barra tigella per fartelo diciamo venire in mente un po' all'italiana con una sorta di pulled pork manzo e questo qui diciamo il core business è il mo che è questo paninetto co. o altrimenti c'è AI quello con l'insegna gialla che invece è un po' più rustico perché è l'unico punto eh, non ricordo nemmeno se riusciamo a parlarci in italiano col proprietario quindi for- potrebbe essere forse più bello e c'è questo hamburger di patate c'è spiedo di patate io andrei dai andiamo dai però ti faccio una domanda oddio
1: qual è la cosa più vicina a una pizza ma fatta dai cinesi o dai negozi asiatici qua a Chinatown eh,
2: eh, non posso diciamo che la mia provenienza geografica mi vieta assolutamente di ricevere... Vabbè, la parliamo, parliamo di panificati, parliamo di acqua, farina e lievito. Acqua, farina e lievito, oddio, vicino alla pizza, non so se potremmo andare dopo nell'altro posto dove ti ho portato l'altra volta a Mr. Pie, che forse ha un metodo... La pie Cioè, PAI è proprio Eh, il sinonimo di pizza all'estero. Potremmo provare anche da loro, se sono ancora PEX, spero di sì, che avevamo già provato e c'è qualcosa di simil pizza barra focaccia.
1: Vogliamo provare a fare un salto
2: prima da quello? E andiamo prima da lui, dai. Perfetto. via Sarti, angolo via Messina no, <ride> era per la geolocalizzazione così voglio venire da Mr. Pie praticamente ha preso la uh, piadina Ji-yoon, spero che la pronuncia sia corretta e l'ha inserita nel calderone lo potremmo chiamare così non chiedetemi il legno <ride> che tipo di legna sia, di faggio che, che non ve lo so dire però praticamente viene cotta una sorta quasi di cottura tra il vapore e la brace perché è una cosa che ho visto fare in più posti qui in zona però lui mi sa che è l'unico che è rimasto aperto. Allora stiamo per azzannare la focaccia di Mr. Pai, tecnicamente chiamata piadina Jin Yun, almeno a leggere dal menu. Semplicissima come la voleva il nostro vice sindaco Giuseppe. Ti posso dare la carica di vice sindaco ah, Giuseppe? Ass- assessore eh, dai assessore al- alle varie eventuali. Praticamente è un più street food cinese di così era impossibile da trovare. All'interno c'è un ripieno di carne quasi macinata
0: Ma
1: dentro, Ma addentra, addentra.
2: Allora, fateci allora, loro ancora non hanno allora, aspetta, notato aspetta, una, aspetta, scusami, una cosa da Mr. Pai eravamo gli unici italiani Mm in fila una Una nota per l'autenticità me la dovete almeno questo
1: intanto voglio dire che Simon stava cercando disperatamente di strappare un pezzo di focaccia ma non ci è riuscito, ci stiamo andando a morsi comunque abbiamo chiesto ovviamente a Paolo di portarci nel posto che ci facesse una cosa più simile Ah Vabbè, diciamo una pizza comunque un panificato fatto di acqua, farina, non credo lievito perché è, una, è praticamente eh, una pietina.
2: Sì, sì, esatto. Però questa sì. è addirittura ripiena di carne. Sì, beh, allora ti dico, spesso. Maiale. La... Abbiamo preso maiale? Sì, c'è scritto maiale. Per invece un'altra cosa che hanno, loro lo chiamano biscotto. Quindi è anche non difficile, però diciamo che la comunicazione, non siamo in un McDonald's dove leggi, ordini e fai. Ci devi perdere quei due secondi in più che magari ti permettono di entrare anche un po' in empatia con, um, con il proprietario gli altri prodotti erano biscotto o di manzo o di maiale è semplicemente un fagottino si può, si può definire con il ripieno penso simile in quel caso là immagino che il lievito ci sia sicuramente perché l'ho visto un po' più, più buffo. altrimenti c'era un'altra cosa che tu avevi provato l'altra volta che era una sorta di pezzetti di sfoglia che vengono a volte serviti quasi in un cono e spennellati con una salsa al pomodoro piccante barra peperoncino piccante. Il quartiere che si trasforma perché prima di Mr. Pai c'era il fruttivendolo del quartiere di Sarpi. Andato in pensione il fruttivendolo eh, l'ho preso in gestione dei cinesi eh, e divenne una sorta di... Anche fruttivendolo ma che faceva però centrifughe, succhi, spremute eccetera poi non, non andò bene va a capire che, che successe arrivò Mr. Pie e è uno di quei posti talmente autentici che nel 2022 non ha né un canale Instagram né una pagina è una cosa in comune a tanti altri posti di Sarpi soprattutto pre-Covid col Covid col fatto delle consegne a domicilio in tanti hanno iniziato ad aprire la pagina perché ovviamente scatta Deliveroo Just Eat e quant'altro però lui il fatto mi do questa piccola pacca sulle spalle che io vedo sempre in fila in coda soltanto o quasi sempre soltanto dei cinesi me lo fa prendere con un tocco di autenticità e appunto non è legato a catene a meno che non ci sia anche in cina ma io non mi è stato detto ma non so se prenderla con le pinze o meno anche perché sarebbe difficile poi mettersi a trovare su Facebook che in Cina non c'è Mr. Pai.
1: che tra l'altro non ha una pagina un profilo social però si bere il fatto che c'è Sarpi Food Tour che lo pubblicizza
2: no quello sì e ti ripeto comunque eh, noti anche la differenza di, di, di approccio perché abbiamo altri posti tipo lì questa gente in cuda come si chiama? non ha un nome nel senso se tu ci fai caso non ci insegna però è nota per i ravioli che fa, quindi per alcuni è stato il punto di partenza del boom poi di Sarpi perché nasce da un'idea di un imprenditore che è cinese, prende la carne dal macellaio accanto che è italiano e ovviamente ha avuto il boom con i ravioli fatti sul momento con manzo, maiale, verdure e quant'altro che puoi anche comprare crudi e poi voci a casa, quello assolutamente. Questo qui per tanti è stato un po' il primo forse passaggio a quello che stiamo vivendo ora con la raioleria il nome con cui è conosciuta è la raioleria Sarti però se ci fai caso insegne o brand non ce n'è
1: forse è un ideogramma <coughs>
2: sì, forse diciamo, un cinese diciamo che potrebbe andare quello a farci capire però se ci fai caso hai in coda voglio dire, se vieni qua la domenica alle 11 alle 3 del pomeriggio la coda attraverso tutta la strada per i raioli perché ovviamente è diventato il punto più famoso però in coda in questo caso qui hai soltanto degli italiani qui invece avevamo soltanto cinesi quindi poi va a capire quali sono un po' i gusti prima abbiamo visto delle ragazze cinesi che mangiavano la pizza alla romana di Roma antica qui di fronte abbiamo altri due posti eh, molto cinesi anche questi uno fa il collo d'anatra io ovviamente l'ho provato è nient'altro che un cupputello si direbbe a Napoli con dentro questi bocconcini di collo d'anatra l'unica pecca e credo che sia rimasta così ti viene servito freddo la carne in sostanza comunque era ben cotta non per fare il critico gastronomico che non so però aveva questo approccio di mangiare carne fredda che a me non piacque però è un tipo ovviamente di offerta da street food che non penso nel resto d'Italia tu trovi un posto che ti dia i i bocconcini di collo danata con, con dentro anche il pezzettino di osso
1: Senti Paolo, noi comunque abbiamo una tradizione quando facciamo i food tour Noi vogliamo che la gente ci senta mangiare e gli forniamo un'esperienza che noi chiamiamo Mangiamo
2: un ricone, sai dire, la colonna sonora no, ASMR gli, ispe-
1: gli forniamo un'esperienza ASMR, mangiamo al microfono e gli facciamo sentire Siccome abbiamo in mano una piadina che è particolarmente croccante Allora io ti chiedo a favore di microfono di addentarla e far sentire di cosa stiamo parlando
2: Dov'è? Da qua? aspetta che vado anch'io chi era più crunchy
0: si è si è sentito bene il crunch. Anche tu. Ah, faccio anch'io
2: c'è anche un po di caramello
0: mm. Mm.
1: perfetto la prossima tappa
2: siamo arrivati quasi alla fine di sarpi provenendo da via montello siamo al all'ultimo incrocio qui già siamo sembra che ci sia un pelo più di calma quindi vuol dire che il flusso quello che studiano almeno parlando con i vari business manager che ci sono dietro a scelte di nomi un po' più grandi mi dicono loro proprio studiano questo flusso qui di persone per proporre poi gli investimenti da qui in poi al prossimo incrocio siamo già su Corso Sempione praticamente quindi sulla torre della Rai siamo in direzione poi o di Parco Sempione o di City Life Qui abbiamo ad esempio un mix con o la pizzeria al trancio storica che c'è a Milano, che qui in zona si divide, c'è un derby, c'è Mimmo, che è di Albertini e c'è Giuliano, che è quella che ha provato l'altra volta. E di Giuliano dobbiamo parlare. Che è sempre una pizza al trancio. Cosa vuol dire pizza al trancio? L'ho scoperto io venendo qui nel 2005 la vogliamo chiamare al padellino al Ma nel... il padellino milanese forse dovrebbe essere il nome completo il nome che qui io ho sempre sentito diciamo dire da sempre da tutti i milanesi e non è al trancio e
1: allora dobbiamo starci a quello che dicono i milanesi pizza al trancio noi magari la identifichiamo al padellino proprio perché comunque viene presentata in, in un m- padellino solo che
2: rispetto al padellino di cui io ho ricordi a Napoli più nel ma panificio anche a, ma anche a Torino, per esempio lì c'è la monoporzione cioè in un padellino c'è una pizza qui invece in un padellino o in una teglia ci sono più tranci poi c'è Spontini che lì è un'altra storia diciamo quasi di industrializzazione però se tu vuoi iniziare un tour dall'altro lato di Sarpi hai la pizza al trancio di Giuliano
1: questa è una piccola anticipazione di una puntata che io e Simon vorremmo fare di cui ti ho parlato noi vorremmo dedicare un'intera puntata alla cultura della pizza al taglio milanese Che però mi dicevi l'altra volta al telefono È una cultura che è difficile da rivitalizzare Anzi magari si sta anche un po' perdendo Non lo so Poi bisogna vedere anche come viene identificata Per tutti quanti, per l'Italia e per il mondo Ormai la pizza milanese è quella di Spontini Però in realtà ci sono anche altri nomi Magari anche più storici È una cosa da indagare Mi hai fatto dei nomi Dobbiamo dedicargli una puntata
2: Indagare anche perché parlando Provando a fare quello che tu cerchi poi di scoprire La genesi pare sia toscana Cioè pare che quando all'improvviso penso siano gli anni 50, massimo 60 perché Giuliano è aperta dal 69 le altre onestamente non ti saprei dire quindi parliamo di un un locale che va verso i 60 anni quasi di apertura è un toscano che la apre poi ora ha cambiato gestione da circa 30 anni però voglio dire fanno sempre quella pizza se tu provi a, a cercare altre pizzerie che saranno comunque vecchie come data di apertura e come storia hanno comunque una storia almeno di, di 30 anni però hanno tutte quante, o quasi tutte, poi magari sto dicendo un cavolo di fesserie saremo smentiti hanno tutte quante un legame con la Toscana addirittura mi pare che qualcuno in zona forse brenta-lodi si chiami proprio Toscana come nome della pizzeria sono un po' le pizzerie di quartiere qualche amico poi di Milano mi diceva che era anche il classico mood per andare a fare una pizzata quindi se a Napoli c'era andare a mangiarsi una margherita, una birra tavolo di marco ti alza e te ne vai qui a milano c'era sicuramente la pizza al trancio che è un trancio base margherita che al momento del taglio che viene fatto per te scegli la farcitura di questo stiamo, stiamo parlando però mi sembra una pizza ferma nel tempo cioè è difficile trovare qualcuno come è avvenuta con la napoletana con la romana mettici quella che vuoi tu che viene apre e dice aperto la trentesima pizzeria che fa la pizza napoletana, la pizza con te la pizza gourmet la pizza al trancio forse perché tanti la associano a un pasto pesante perché comunque prendi un trancio di pizza anzi a me appunto come poi dicevi tu mh, visto la prima volta mi dicono la pizza al trancio la pizza al taglio penso che sia una fettina la fetta che ti arriva ti mettono nel piatto è un pasto completo e
1: tra l'altro una sola fetta un solo trancio ha il costo di una pizza di una margherita intera
2: Che ti sfama correggimi se sbaglio Sì, sì. Quindi siamo su questo punto di vista No no siamo, siamo
1: d'accordo Allora noi io direi Simon Che qua noi mettiamo un nodo al fazzoletto Abbiamo fatto un'anticipazione di un argomento che comunque Ci preme trattare Torneremo a Milano anzi Manderei il nostro ambassador, Il nostro sindaco Alla ricerca Delle pizzerie al trancio storiche Di Milano Che deve fare Un'investigazione tale Che ci permetta Di arrivare con le fonti adeguate Per poter parlare Con i rappresentanti E creare questa puntata Che secondo me È pregnamente culturale Io però vorrei dire una cosa Noi abbiamo La pizza al trancio milanese Abbiamo parlato anche Della pizza al taglio romana Abbiamo anche La pizza napoletana Qua a Cianatauna. Qui
2: assolutamente Non siamo proprio in Sarpi Siamo 200 metri Oltre il confine immaginario In via Londonio. C'è Capuano, che per me è la pizza napoletana più buona, quella che più mi fa sentire a casa. Da specificare,
1: Capuano padre, padre del più famoso Vincenzo Vincenzo, Capuano. Vincenzo, qui parliamo
2: del padre che, come dire, per me è un ritorno a casa. Da Luigi so che vado a colpo di sicuro, sia che sia una pizza un po' più sfiziosa di un menu nuovo o una classica. Insomma, vado contento, ci torno contento. Mi fa piacere andarci anche spesso, perché no? Perché mi ci trovo bene appunto è la pizza che per noi napoletani è la pizza poi dopo cioè in tanti dicono alla napoletana il trancio romano eccetera eccetera per noi c'è la pizza poi dopo ci, stanno, <ride> ci sono le altre disgressioni
1: io confermo qua sul posto la pizza di Luigi Capuano è una delle pizze napoletane classiche più buone che abbia mai mangiato e parlo anche al di fuori di Napoli ma proprio nel mondo in generale sarà contento Luigi sì,
2: sì. Di, di sentire salato direi basta andiamo al dolce siamo da Mr. Time che invialo mazzo ma degli incroci a dei sarpi non c'è solo dolce in una pasticceria ma in questo caso qua troviamo qualcosa di simile a quello che abbiamo visto prima da Mr. Pie questi biscotti loro li chiamano sempre in questo caso qui con carne di maiale questa qui con i semi di papavero sopra che ci ricorda un po' la focaccia che abbiamo preso prima lì c'è il melon pan se non sbaglio che questa bombetta di panino quasi una sorta di, di briochona tonda una classica pane col formaggio come lo chiamano loro oppure andiamo nel food porn con questi, questa sorta di, di sandwich con panne e fragola e già il pane stesso è alla fragola e poi c'è un tocco di mistero col pastel denata non chiedete io non ho mai capito se c'entri qualcosa il portogallo con Macao però qui vendono anche il pastel denata in salsa cinese che cosa ci vogliamo prendere? Io vi consiglierei, però, se non avete mai mangiata, la mooncake. La mooncake è una sorta di biscotto, di pasta frolla, un biscottone, che si usa a mangiare soprattutto durante la festa di metà autunno. Se non sbaglio, si chiami che cade verso metà settembre. Il ripieno che io mangio più spesso e più volentieri è quello con macia e fagioli rossi azzurri, che loro usano come, come una marmellata. Quindi a voi la scelta, che io invece, Simon questo qui che ti dicevo non è necessariamente dolce okay. è quasi neutro come, come sapore se pensi marmellata l'associa il melon pan che sono tipo questi qua vedi più, più sì, 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 sì. è un panino al burro un panino al latte quindi dentro è vuoto in alcuni casi lo, lo trovi tipo questo qua dovrebbe essere forse dentro con il ripieno tipo di turlo, se no lo trovi secco oppure appunto c'è lei che da videogrammi sopra
0: consultiamoci e decidiamo
2: una cosa che penso faccia la fortuna del quartiere di chi ci abbia tutto quello il contorno che ci possiamo mettere vicino è questa cosa del Capodanno Cinese cioè il Capodanno Cinese cade più o meno tra gennaio e febbraio a seconda del calendario che hanno e c'è una festa come immagino ci sia anche a Prato a Roma a Napoli che diciamo sono un po' le comunità più diffuse però qua a Milano credo si faccia dalla fine degli anni Ottanta e quindi c'è proprio una sorta di vera e propria corsa del drago c'è cioè una vera e propria... una sorta di sfilata non dico di carnevale tipo quelli più famosi di Rio di Virgiu ovviamente però tutta questa strada che noi l'abbiamo fatta è circa un chilometro se non erro più tutti i vicoletti viene invasa, viene occupata e c'è questa festa e nel caso di Milano non vorrei essere poi blasfemo o tacciato di troppa esterofilia, mi sembra quasi una sorta di festa patronale. Avere una città così grande, forse città grandi con delle feste eh, così tra virgolette sentite, o comunque c'è cioè, voglia di far caos, a me viene in mente più che Napoli che San Gennaro, la Sicilia, Palermo con Santa Rosalia e Catania con, con Sant'Agata, se, se non erro dove lì ho visto mi è stato raccontato di esserci una, una partecipazione della città perché poi vedi fino al 2019 l'ultimo Cavadano cinese la gente che sa che quel giorno c'è il Cavadano cinese perché tu mi insegni e fa marketing tu hai tutte le case di moda che vanno a fare un rebranding delle shopping bag le squadre di calcio che in tutto il mondo durante la settimana del Cavadano cinese cambiano le magliette lo sponsor e il nome del calciatore agli ideogrammi cinesi averlo qua è una concentrazione di, di eventi, di voglia di, di festeggiare che ti sembra, non dico quasi di essere alla bancarella del torrone quando da noi ci sono le feste patronali, ma poco ci manca.
0: Ah, di queste niente sound perché non scrocchiano, giusto Paolo? Giusto, siamo nel mondo del panificato
2: soffice con una sorta di melon pan che a me Giuseppe già a, diciamo fa sognare la zuppa di latte al mattino mentre fuori nevica diciamo i romantici
1: nevica a Napoli perché si sa che a Napoli nevica spesso
2: quindi abbiamo fatto un escursus veloce e con qualche assaggio pochi giusto per dare una. per piantare un piccolo seme però spero che già questi 3-4 assaggi vi abbiano un po' incuriosito su quello che può essere una città italiana del 2022. Senza auto, con tanto cibo, con tante persone, dai tanti colori, dai tanti sapori che puoi incontrare qui in zona. Dal cocktail bar cinese, al bao cinese, alla pizza napoletana, alla macelleria che è milanese. Tutto concentrato in questo chilometro, chilometro e due.
1: Sì, purtroppo il tempo è sempre di l'anno Sarebbe bello dedicare ore e ore A passeggiate, mangerecce E soprattutto ad ascoltarti Perché veramente ne, ne hai tanto da dire Si vede che vivi qua da 18 anni E che in quanto sindaco di Paolo Sarpi Hai in mano le chiavi di Dele, questa città, di, città di, che, Roma, di, di Chinatown No, però detto questo È stato un escursus molto interessante In questa varietà gastronomica Che comunque passa dai panificati asiatici eh, Si spande Nelle varietà della cucinazione Cina etnica, non so che altro dire perché veramente qua comunque si trova un po' di tutto ed è stato anche bello poter trovare anche un po' di cultura del panificato che abbiamo solamente grattato la superficie sì, quindi... però
2: sia dolce che salato tra l'altro, quindi in tanti magari associano poi lo street food poi cinese al salato, però poi abbiamo visto che puoi mangiare anche una brioscina cinese, se la vogliamo chiamare così come può essere quello che abbiamo mangiato ora qui da Mr. Time, quindi veramente l'offerta è come la fame non si ferma mai
0: io poi riprenderei quello di cui abbiamo anche parlato prima con Paolo e quello che hai detto adesso come nasce, come nasce un food district, no? isola pedonale, tanta curiosità, culture diverse che si incontrano ecco che cosa può succedere è probabilmente un esempio virtuoso che magari qualche altra amministrazione italiana non faccio nomi, si potrebbe venire a studiare Sì, quello
2: considera che il fatto di essere dove sei, mi ripeto, è, è cruciale perché io ricordo ai tempi dell'università, 2005-2006, quando qui stava, c'era il, il caos dell'ingrosso, non ti nascondo che qualcuno mi diceva abiti in Paolo Sarpi, quasi come per dire è una brutta zona, forse associandola al fatto dei cinesi, all'ingrosso, non so, ciò che però non capivo io che dicevo, ma scusa, io sono in una zona lasciando stare le, le, diciamo, le amministrazioni e come la zona è divisa a livello diciamo, poi, politico, eccetera. Però qua tu sei a 600-700 metri, metri, hai Brera, hai il Parco Sempione, il Castello, l'Arena, hai il Cimitero Monumentale, hai dei musei che ci sono che stanno nascendo, del design, dei partigiani, della resistenza. Sei in una zona centrale. Quindi non può essere soltanto il food a darti la spinta o la personalizzazione, ma anche la localizzazione. Quello fa tanto, perché sei in quello che e torno a quello che ci siamo tutti prima, che forse è la chiosa migliore, prima di essere la Chinatown, questa zona qui, credo fino all'Ottocento, era il borgo degli Ortolani. Se si vedono vecchie mappe di Milano, qui scorrevano piccoli torrenti, eccetera, c'erano cipolle, venivano coltivate cipolle.
1: Simon, noi generalmente chiudiamo con la tua domanda classica, che facciamo ai nostri ospiti progetti per il futuro, ma qua stiamo parlando proprio di un'intera zona di Milano, e quindi io chiedo a te Paolo, come lo vedi il futuro della Chinatown milanese? Il futuro di Paolo Sartre?
2: Più che come lo vedo, come lo vorrei. Lo vorrei con uh, un pelo più di regole, un'attenzione maggiore all'ambiente, inteso sia attenzione maggiore ai residenti, ai rifiuti. E' è un tema forse venendo da Napoli, tutto il casino che c'è stato giù con la spazzatura, con la terra dei fuochi, un approccio proprio mentale, al andare a riusare le cose, a non sprecare né il cibo né le risorse. Quindi, essendo un food district, quindi con tanto cibo e quindi tanta spazzatura, come ho già detto, mi piacerebbe che le istituzioni a Milano, il comune, l'assessorato, non so chi, il politecnico, perché penso al design, inventino qualcosa che possa essere un capofila qualcosa che sia da esempio. Una cosa che, che mi piacerebbe però già altre città e altre zone di Milano andassero a copiare, pedonalizzare, perché l'auto, fatta l'eccezione dei casi veramente estremi, io che non guido in una zona come Milano mi pare delle volte veramente uno spreco. Di soldi e di tempo. Ti puoi prendere la vita con più lentezza. Camminando, facendo una passeggiata, incontrando un amico, incontrando quella che può essere il tuo compagno o la tua compagna e mangiare una cosa. Meglio che stare nel traffico. Fatto pure, la chiesa ambientalista del piacere.
0: Io sono ancora stupito da quanto è stata interessante e sorprendente questa chiacchierata e questa camminata per via Paolo Sarpi con Paolo veramente ne sono uscito con una serie di idee, e di spunti che mi hanno veramente colpito.
1: Abbiamo solo scalfito la superficie, la Chinatown di Milano ha tantissimo da raccontare Paolo aveva tantissime cose da dire e infatti noi vi suggeriamo di andare a visitare subito il suo profilo, lo ricordiamo su Instagram, Sarpi Food Tour un profilo che comunque è stato anche Pionieristico perché Paolo è stato il Primo a capire che quella zona di Milano Stava cominciando ad evolversi Stava cominciando a raccontare qualcosa E tutt'oggi racconta qualcosa e ci racconta Come un intero quartiere di una città Possa trasformarsi in un vero E proprio food district in maniera Organica. È, è stata una scoperta meravigliosa E io credo che, visto che abbiamo Solamente cominciato a parlarne Noi dovremmo portare avanti questa conversazione Con i nostri ascoltatori. Dove possiamo Farlo, Simon?
0: Ma beh, sicuramente Sul nostro canale Telegram e, e gruppo. Su- Telegram. C'è il gruppo telegram dove si possono incontrare altri ascoltatori si può anche interagire con noi, parlare delle puntate e eventualmente anche proporre argomenti per nuove puntate tra l'altro
1: Paolo è anche uno dei nostri fedeli ascoltatori lo ringraziamo per questo e proprio per l'occasione abbiamo deciso di coinvolgere anche lui nel saluto di chiusura del nostro podcast perché Simon io lo ricordo sempre tutto questo anche quando non parliamo di pizza, lo facciamo sempre con una passione immane lo facciamo sempre con un entusiasmo travolgente e lo facciamo
2: sempre per amore della pizza.